0: Det är fredagen den 4 december och du lyssnar på redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och vi har samlats här idag för att ta farväl. Ja... Inte över lyssnare alltså, men eh, mer om det strax. I en liten stund till ska vi ge sken av att vi har samlats här för att fredagsmysigt och initierat blicka tillbaka på veckan som har gått. Och vi som ska göra det är jag och mina kollegor Tove Livendahl. Hej Tove! Hej Jesper! Eh, och Ivar Arpi. Hej Ivar! Hej Jesper! Samt en outsider som ska hjälpa oss att vara något mindre navelskådande. Stig Björn Jungren, statsvetare och politisk chefredaktör för socialdemokratiska tidningen Sydöstran. Hej stickan! Hej på er! Ja, var börjar man då? Gräv där du står brukar det väl heta och vi står ju mitt i en rasande pandemi. Alla gymnasieskolor går över till distansundervisning och äldreboenden på många olika platser får tillstånd att införa besöksförbud. Eh, är det rätt och riktigt eller för lite och för sent? Damerna först då, Tove.
1: Ja, det är nog rätt och riktigt och för lite och för sent. Eh... Ja. Allt i ett för att det är väl så att hade vi gjort rätt och riktigt tidigare då hade vi kanske inte behövt se den andra våg som vi ser nu och återigen börjat med den här makabra dödsräkningen varje dag. Men det är nog ett klokt beslut och lärarfacken har ju också påtalat att arbetssituationen inte är önskvärd för dem.
0: Ja, och efter damerna kommer gästerna. Vad säger du Stigbjörn? Ja, det var väl inte oväntat,
2: det är möjligt att det skulle kommit lite tidigare men, men det, sånt alltså, det där kan man
0: alltid säga efteråt va? Så att, nej men det, det är bra. Ja, ja okej. Okay. Och eh, sist av allt så kommer den privilegierade normfungerande vitemannen, Ivar. Vad säger du om saken?
3: Du, jag har faktiskt inget luktsinne sedan nästan tio år tillbaka, femton år är det. Jag är verkligen en Jag har ingen luktsinne. Det är ingen som respekterar oss som inte har något luktsinne. Blinda, döva, stumma, de får liksom all cred för att vara nedsatta i sin funktion. Vi som inte känner någon lukt är helt glömda.
0: Ah. Ja, ja, för, förlåt, jag, jag borde veta bättre och respektera andras funktionsvariationer förstås Tack. Men, Tack. Men, men vit och privilegierad man är du ändå Ja det är har... i alla fall
3: och, och, ja. eh, jag, jag tycker det är lite intressant en, en reflektion man kan göra när man ser liksom att även tidningarna blir mer och mer eh, kritiska till Folkhälsomyndigheten Det är hur man väljer bilder på Tegnell och nu väljer man bara bilder på när han ser väldigt besviken och, och liksom betryckt ut hela tiden. Det är liksom så man ser att det finns det är för lite och för sent. Nu tycker till och med Aftonbladet och Expressen och alla andra tidningar det också. Det är liksom det all opinionsbildning man kan göra där då som, som nyhetsjournalist. Att han ser så ledsen och bedrövad ut hela tiden nu. Och det är ju för att det är för lite och för sent, precis som Tove sa. Men, det,
2: där är, det där är en bra iakttagelse att titta på bilderna, det kan man verkligen rekommendera folk, och dessutom bildtexterna, för där kan, det, kan man smyga in både det och det andra man kan ha jätteroligt gör, med dem jag har tidning gör ju det varje dag stort.
0: <laughs> Jo, nej, men jag, jag, har, jag har noterat samma sak. Det, det syns ju en, en tydlig skillnad om, om man scrollar i liksom historiken över artikelbilder. För att i, i början, när, när det var liksom den stora allmänna uppslutningen och alla var, var glada i hans eh, landsfaderliga och samlande kvalitet, då var det ju bilder av en helt annan karaktär.
3: Ja, precis. Och nu mungipen. Han har ju alltid han har ju den här, liksom som Wesley Snipes, den här skådisen som ler med mungiperna neråt. Tegnell har ju samma grej, att hans mungiper går alltid neråt. Men nu går de liksom som en sån där, vad är det såna heter, sån här neråt, liksom alltså, De är så långt ner nu att på väg in under käklinjen nästan, hans mungiper. Så då ser man att nu är det riktigt illa.
1: Jag noterade i alla fall igår, vilket kändes klädsamt att det här lätt, triumfatoriska, att vi har nog ändå lyckats bästa, det ansiktsuttrycket syns inte längre.
0: Nej. 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 Alltså det, det är väl egentligen det som har varit mest eh, frustrerande kan jag tycka den hållningen. Och det är det måste jag säga. De, de av mina bekanta som... Eh, Kommer utifrån, som kommer från något annat land än Sverige, har stört sig oerhört kraftigt på det där från, från första början och, och inte riktigt förstått många svenskars oerhör, oerhört självtillräckliga hållning. Det, det här att vi liksom, utan att presentera något, några argument för att så var det fallet så har vi liksom kört på att Nej, men det är självklart att vi är bäst i hela världen.
3: Man undrar ju om någon kommer att tatuera in Tegnell nu. Det hade varit, jag tyckte att liksom det var modigt att tatuera in honom i våras där i mars. Men det är ännu modigare att tatuera in Tegnell nu, skulle jag säga. Och det är också lite svårare att förstå vad det betyder.
0: <laughs> Vi får se. Inspirera inte någon Nej. till något dumt nu.
2: Men, men alltså, jag, jag, skrev, jag skrev ledare. I morse har jag i Sydöstra en, en text om, och som jag har också diskutera tidigare, alltså att för socialdemokratin och för regeringen så är det fortfarande så att juryn är ute. Men jag håller med er om att, att, att det nu ser ut och vara en liten svängning va? Och det här jag liknar det här, Metaforen är att man tittar ner I ett mörkt vatten Och så ser man hur försiktigt Hur en hur virvel börjar bildas I den här och gå och, och fortare och fortare va? Och, och där är vi Där är vi nu Och sen vilka som kommer att försvinna ner i den här virveln Det får vi se Och en av poängerna jag gör är ju Att, att det går ju att diskutera statistiken Här fram och tillbaka Hur illa är det i Sverige för Hollandland Andra länder och, och säga att vi får väl se längre fram när det här utvärderas och så vidare och så vidare. Eh, och, och det är ju som vän av en liksom rationell förståelse av samtiden så, så, så är väl det bra. Men man ska klart för sig att omvandlar man en debatt om det här till ett seminarium i, i statistik så finns det ändå en risk att man... Man förlorar därför att folk tror vad de ser. Och det är ju inte eh, statistiska tabeller utan att det, eh, det är folk som blir sjuka och, och det är folk som dör. Och en stor skillnad mot för i våras, som jag märker som sitter ner i Blekinge, Det är att nu har du kommit hit också. Alltså i våras, så, rätt många. Man sa inte att det var en Stockholms sjukdom men det upplevdes som att det var någonting som de höll på med där uppe. Va? Men nu finns det i hela landet. Alla konfronteras med det här med att ta tester och sådana saker. Va? Så att nu är det mer under naglarna än det var förra varvet. Även om, 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 om nu dödligheten tycks vara något lägre än det var i våras.
0: Ja. Men... Pandemi och distansundervisning är ju inte det enda som har dragit upp skolorna på tapeten. Alla gymnasier går ju som sagt över till distansundervisning nu mitt i allt och Löfven var noga med att understryka att det inte är ett extra jullov på sitt vanligt förtroendeingivande vis. Men skolorna har diskuterats även ur ett annat perspektiv och det är därför att sossarna med utbildningsminister Anna Ekström i spetsen nu är sugna på begränsade fria skolvalet och tvångsförflytta barn med det rätt vaga syftet att uppnå en likvärdig skola. Och Ivar, du poddade om det här ämnet med PM Nilsson från Dagens Industri och Linnea Lindqvist, rektor på Hammarkullesskolan i Göteborg.
3: Vad kom ni fram till? Att vi inte höll med varandra tror jag. Men det var en ganska likvärdig debatt i alla fall. Alltså, PMs poäng som är, har tidigare varit fler som har slutat upp kring är ju att vi, och som jag tycker är en väldigt god poäng, det är att anledningen till att människor söker sig till friskolorna är att man inte tycker att den kommunala skolan fungerar. Man vill att en skola ska vara bra, man vill att barnen ska få en bra utbildning, man vill inte att det ska vara stök, man vill att det ska vara ordning och reda och att de ska lära sig matte och att de ska kunna lära sig att läsa och skriva. Det är ungefär där ribban har lagt sig nu för de som söker till friskolorna. Och det, så det, det var väl hans poäng och varför ska man då hela tiden hålla på att hitta sätt att begränsa människors rätt att välja de här skolorna? Medan eh, Linnea Lindkvist, som heter Rektor Linnea på Twitter, eh, hennes poäng är att eh, de kommunala skolorna eh, blir av med sina mest högpresterande elever. Man har väldigt svårt att planera när människor håller på och byter mitt i terminen. Man har svårt att planera, eh, planera sin undervisning, planera sin verksamhet. Eh, och det är en, på Hammarkultskolan, tror jag det var. Fyra av eh, 300 elever som talade svenska hemma. Resten har andra språk hemifrån. Eh, och att det blir väldigt svårt att klara uppdraget då eh, för en sån skola. Och jag, jag tycker ju att båda perspektiven är, är goda. Men jag, jag har ju svårt att se, eh, som många andra svårt att se, att man kommer att acceptera. Som Anna Ekström säger till exempel, att ja, men närhetsprincipen ska gälla. Men då gäller det att lägga skolan mellan eh, olika områden. Det vill säga att man ska bo nära men inte för nära. Och man ska ändå hålla på med någon sån här ingenjörskonst. Jag tror inte folk kommer acceptera det där. Um, ja, men, det, men det är en, det är en svår, svår debatt. det.
0: Ja. Ja. Och vad, vad säger du Stickan? Är sossarna på rätt spår här eller har de klivit alldeles i galen tunna? Ja, de håller väl på och kliver i galen
2: är jag rädd för. Alltså att, att man måste genomföra reformer på det här området är väl rätt tydligt. vad med de här eh, problemen som har uppkommit med, med migration och, och med segregation och, och eh, så vidare. Så, så det och hela, skol, hela utbildningssystemet eh, måste riktas in mot eh, mer så att säga, praktisk inriktning va? Eh, med med yrkeskunskaper och annat eh, så det finns, det finns mycket att göra men eh, och då tycker jag precis som, som Ivar refererade här så så en, en viktig synpunkt är att ställa sig frågan vad, vad är det som gör att folk byter skola? Alltså eh, vi, vi, vi har ju, här nere i de skulle vi behöva ha folk som flyttade hit va. Det är en fantastisk plats i landet. Vi skulle också gärna se till att de som flyttar härifrån inte gjorde det. Men ingen, vad jag vet, har kommit på tanken att man skulle tvångsförflytta folk hit, trots att det med, med stor sannolikhet skulle innebära att de skulle få ett bättre liv på lite sikt om folk drar va? Om, om, de, om de gör jail out salute med, med långfingret så måste man ställa sig frågan varför eh, och, och då är det ju så att, att det finns ju någonting med de här skolorna som, som då är tillvalsskolor eh, och en av de saker som dyker upp då det är ju att det liksom är ordning och redan det vill man ha och en del säger ja, det är att man ger glädje, betyg och sånt där Nja, men däremot vill man, man vill kanske att, att det uppväxande släktet ska få studieros så de kan skaffa sig hyggeliga betyg så att den där lär, lärprocessen tycker jag är tycker jag, det borde vara en socialdemokratins kredo va? vad är det som fungerar och inte fungerar vi ändrar på det som inte fungerar eh, i riktning mot det som fungerar en, sen en annan synpunkt som, som jag också oroas lite grann för och det är ju, och jag brukar ibland ironisera över att socialdemokraterna säger inte barn om, om människor och barn utan säger ungar och, och då vet vi ju alla att, att ungar det är ju någonting som djuren har va? och det finns ett, ett sånt synsätt. Som, det är inte socialdemokratiskt från början utan det är ju något man är av den här svenska ämbetsmannastaten va? att betrakta, liksom från Gustav Vasas dagar, betrakta folk som någon slags byggnadsmaterial va? som man kan använda på det ena eller andra sättet. Va? Alltså en befolkningsstock som man kan hyvla. Eh, och det här ställs ju på sin spets med de diskussioner om så kallade kuddflickorna. Att det var varenda jävla klass sitter liksom, och, och Benke och Lasse och bråkar och då får man sätta Lisa mellan de två för att hon ska vara en buffert. Och, och jag har träffat på rätt många kuddflickor i mina dagar och efter några år att, att vara den här typen av material va, så, så, så brukar de tröttna. Trots då att det finns bevis på att, att äh, säger då en del att alla mår bra av att, att ha en blandning. Va? Äh, så, så tjänar alla på det på lång sikt. Men, men, de, de, men de som blir den här fyllnadsmassan de, de delar oftast inte den uppfattningen.
0: Nej precis, det är ju, det är ju det. du pratar ju om det behovet av att fixa det som inte fungerar och lyfta fram det som funkar och det verkar ganska oklart i den här likvärdighetsutredningen hur man har tänkt sig att det faktiskt ska bli bättre. Man, man hänvisar lite diffus till att det ska bli bättre för alla men, men är inte så klar, klar med hur det ska gå till och hur det går för de som, som blir just fyllnadsmaterialet i det här bygget. Men Tove, hur, hur känner du inför allt det här?
1: Hur jag känner det, oj, oj det skulle kunna bli en lång podd, men det jag, det jag tänker är att jag kommer att tänka på det här nu när vi pratar om Socialdemokraterna här så kommer jag att tänka på det här gamla citatet, att skolan ska vara den spjutspets som formar den socialistiska människan. Det var väl Ingvar Karlsson som sa en gång tror jag. Och jag tycker att den nuvarande diskussionen, dels så visar den ju hur svensk debatt så återkommande liksom, silar, mygg och sväljer kameler. att man fokuserar, man gör till problem det som fungerar väl och det som är återvärt och som folk söker sig till och så, så struntar man i det andra. Det är det som blir problemet, att folk vill göra någonting annat. Och där, trots att vi i området för några år sedan fångade upp den här gamla rör inte min kompis-kampanjen gjorde om den till en vi gillar olika kampanj som svenskarna skulle sätta på, på Kappan, så är det ju så att vi, vi har jättesvårt med olikheter och vad friskolorna har inneburit är ju två saker tycker jag. Det ena är att det har inneburit att bejaka olikheter för att i denna mångfald som har vuxit fram så har det också kommit till exempel resursskolor som har specialiserat sig på barn med särskilda behov som inte har fungerat i den här ideologin med inkludering som innebär att man till varje pris ska sitta kvar i klassrummet även om man inte fungerar där. Så det ena är att det har bejakat att folk är olika och eh, gjort det möjligt för människor att, att klara skolgången trots att man inte är som alla andra eller som det stora flertalet. Det andra är ju också att man har lyckats få in kapital i välfärden som kan både skapa innovation och och ja, alltså tillföra att, att du får inte bara en enda sektor som sitter och, och håller i detta utan att du också släpper in. Och det har ju varit om vi tittar på eh, både vården och äldrevården, eh, tandvården, mödravården. Du kan ju titta på alla möjliga eh, områden inom välfärden och se att det är klart att vi ska hitta sätt att göra det på det bästa sättet eller att vi ska hitta sätt att, att använda den kraften på det bästa sättet och inte säga att och fin, får inte vara här och ni kan inte vara här och fungera som, som ni gör utan det här är ju tycker jag, här finns det väldigt många ideologiska skiljapar och det är klart att mina motståndare hävdar detsamma om mig men med erfarenhet både från skolor och friskolor som, som läraresistent och vankarie så tycker jag att det är så givet att det som vi ser nu det är väldigt skadligt om det här. Får, om det får genomslag det vi ser nu. Att det liksom I förlängningen ligger ett stopp för att vi ska kunna ha privata aktörer i skolan.
2: Det finns en, en grej man kan notera tycker jag och, 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 och som jag också oroar mig för det är att jag trillar ju själv in i den, eh, de flesta gör det i den här diskussionen att man ställer kommunala skolor mot friskolor. Eh, alltså det är ju inte det som är problemet utan problemet är hurvida skolorna är en tillvalsskola eh, eller en frånvalsskola. Mm. Och problemet eh, blir ju värre då om frånvalskolan inte Få resurser, möjligheter, initiativkraft för att liksom förändra sig. Va? Alltså, och, 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 alltså det jag försöker säga är att, att problemet är om skolorna är läraktiga eller inte. Inte om de är privata eller offentliga. Och egentligen skulle man... Eh, ha ett kredo här, vad så är det egentligen att, att, att ta vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt skrev en, eh, vid något tillfälle en artikel eller om det var tal han höll. Där han sa ungefär så här att, att skolorna borde vara så bra eh, allihopa att man inte behöver, behöver välja bort dem och på något sätt så är det i all sin enkelhet eh, eh, bra konstaterande om skolorna är riktigt bra så kanske man, kanske man inte behöver välja bort och den möjligheten kan då finnas va, men, men eh, man behöver inte utnyttja den så man kan tycka att det är lite naivt kanske, men det är ungefär som man fortfarande ska vara ihop med, med den här som man träffade på i nionde klass för att alla är lika bra så är det ju inte eh, riktigt
0: Nej, och man, man kan väl också argumentera för att om, om man tar bort möjligheten att välja så tar, tar man också bort möjligheten att välja bättre alternativ och skapa en utveckling i, i riktning mot bättre. Ja, precis. Då tar man bort det här omvandlingstrycket, vad som är så.
2: Och som vi exempelvis bejakar när det gäller demokratin. Det är ett skäl till att partierna, politikerna, makthavarna i den sfären håller sig på tå. Det är ju det, det är faktum att de blir för fan bortröstade om de inte sköter sig. Vilket uh, något parti här uh, just har en känning av. Va? Uh, eller, eller ja, i marknadsmekanism. Och det finns liksom ett, ett skäl till att... Jag, jag har gjort jämförelsen med alltså, uh, tre framgångsrika aktörer de senaste hundra åren för det första är att socialdemokraterna varit rätt framgångsrika politiskt vad beror det på? Beror det på att de har lurat folk, järntvättat dem att folk är dumma i skallen ja det finns någon som hävdar det men jag skulle säga att i huvudsak kan man säga att socialdemokratins framgångar bygger på att de har gjort ett rätt bra fotarbete med att bygga landet. Det andra exemplet jag brukar ta det är Ikea Alltså, de motarbetade man ju oerhört från början. Va? De liksom ja, Inte politikerna utan andra kapitalister som inte ville ha den här jävla Kamprads spånplattor. Va? Hur gick det? Ja, det gick rätt det gick rätt bra förkampare ändå va? på global nivå. Vad beror det på? Beror det på att folk är dumma i huvudet som inte vill ha riktiga möbler? Nej, jag tror att det beror i huvudsak på att Ikea har ja, rätt, rätt bra program. Och för det andra då naturligtvis eh, de skolor som är tillvalsskolor, exempelvis engelska skolan. Det finns ett skäl till att folk söker, söker sig dit och som inte, det kan inte bara vara att folk är dumma i huvudet. Va? För då faller ju Socialdemokratin och Ikea och, och och vad va, som, som käglor om man har det synsättet.
0: Ja, ja nej, så är det ju. Och jag tycker också det är intressant att se i nyhetsbevakningen att den här strävan mot en mer likvärdig skola, där framställs det som rätt okontroversiellt att flytta elever mot deras vilja. Eh, det, det kan man väl göra om det är bättre för alla på sikt. Liksom. Eh, och någon skulle nog säkert säga att jag tar i alldeles för hårt när jag pratar om tvångsförflyttning av elever. Men i morse så publicerade SVT Nyheter väst ett sorgset och medlidsamt reportage om en lär lärare i Göteborg som tvingats byta skola mot sin vilja. Och det sätter väl lite grann fingret på det PN sa i din poddgivare att det är helt okej okay att flytta elever kors och tvärs för ett högre syfte men inget lärarfack i världen skulle acceptera att man gjorde detsamma med lärare.
3: Det... Nej, men nu kom det precis en nyhet om att förskollärare i alla fall skulle flyttas inom Göteborg eh, mot, mot sin vilja.
0: Ja, precis. Det var det det rörde den här
2: ja, Och det tycker jag helt riktigt var. Om man har den här idén om kuddflickor och, och elever som byggnadsmaterial så är det ju det är för fan om man ska börja med att flytta på. Av det enkla skälet att de flesta, och jag tror det finns dessutom fakta på detta, det är inte bara anekdotiskt, men de flesta man träffar på som har liksom fått en, en avgörande eh, impuls i livet va, i, i positiv riktning hänvisat att man hade en jävligt bra lärare. Läraren är ju det centrala. Och, och, då alla som klagar på, på lärarnas kvalitet och så där kan ju också reflektera över eh, att lärarutbildningen är statens ansvar. och Har det varit lyckat eller har det inte varit lyckat är
0: ju då frågan. Men så, så, så flytta elever och flytta lärare. Då får vi se hur det går. Ja, det är kanske där fokus borde ligga. Den som lever får se så att säga. Men, men nog om veckans händelser i den yttre världen. Nu ska vi ta och blicka inåt för en stund. Och återknyta till min begravningsmässiga inledning. Vi har som sagt samlats här idag för att ta farväl. Och inte av vem som helst. Utan av dig, Ivar. För idag meddelade du att du lämnar Svenska Dagbladet efter sju år. Och ja, vad säger man? Man får ta den klassiskt peppiga sportjournalistfrågan kanske. Hur känns det?
3: Väldigt vemodigt. När jag spelar in det här, vi sitter ju inte längre sedan. I mars så sitter vi inte längre i en studio tillsammans och spelar in. Utan vi sitter ju på varsin kant. Men är det just idag så är jag ju på plats på kontoret som är väldigt folktomt så att jag är ju där, jag, där vi satt tills 10 mars så det känns väldigt vemodigt och jag fick mitt första vikariat 2013 då var det P.J. Anders Lindö som var politisk chefredaktör och sen så fick jag chansen till mitt livs första tillsvidareanställning 2015 som Tove gav mig och så det har jag inte ångrat att jag tackade ja till en enda gång skulle jag säga. Sen har jag försvunnit i ganska många vändor för jag har lyckats skaffa tre, inte jag själv bara, men tre barn har jag fått. Och skrivit två böcker under den här tiden så att jag har varit väldigt jobbig att ha som anställd för jag har försvunnit bort mycket. Men det, det har haft väldigt roligt och det har varit, jag tror inte det är så många som... Kan säga, eller jag vet av erfarenhet från tidigare jobb att det inte så ofta man har jobb som man ser fram emot att gå till. Eh, men det har jag gjort här på Svenska. Ja, vad ska du göra istället då? Det kommer visa sig
0: tidsnok. Ja, det brukar heta så ja, men... Tove, Och det då?
3: brukar också visa sig tidsnog. <laughs> ja, vi får
0: se. Men Tove, du som har chefat över den vältaliga men bongstyriga kar i drygt sju år. Hur känner du idag då?
1: Ja, men det är ju en enorm lättnad. Nej, jag, bara... <laughs> <laughs> ja, jag, usch, jag har... Man, 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 får, man får välja läge, antingen får man skämta, överdriva, låtsas ärlig också bara för att dölja att det är jättebemodigt också på min kant såklart. Det var, tycker jag, en given frågeställning 2015 och jag har inte ångrat mig en dag. Sen har vi haft dagar som har varit rätt stormiga. Det är ju inte liksom en... En person som går obemärkt förbi debatten utan Ivar har ju skapat jättemycket diskussion och debatter och kontroverser och jag tycker att det har varit väldigt välgörande för den svenska debatten att Ivar har kunnat göra det men så vi har ju skämtat om det också att när, har, när han har då varit hemma och varit föräldraledig eller skrivit böcker så har vi haft ett andrum i svensk debatt <här> <här> Som, där alla har kunnat pusta ut och sen har det ändå varit med liv och lust så man har känt att nu är Ivar Arpi tillbaka i debatten igen ja. så att, ja, det är svårt att sammanfatta för att man blir ju också när man är så få på redaktionen så blir man ju liksom en enda förhoppningsvis funktionell familj och det kommer att bli ett stort tomrum.
3: Jag har också lärt mig maximen Skriv först, skittra sen det, det är Lärt, mycket viktigt. hört,
1: men inte alltid förstått
3: Nej, Det är något man har behövt sätta upp på väggen och Jag behöver också läsa det om och om tror jag.
0: Ja. Och Stickan då, vad rör sig i ditt huvud när du får höra det här? Ja,
2: att han är så ung och fått så många jobb, böcker skrivna. Du var du född någon gång i 80-talet eller något sånt.
3: Ja, precis. 82 jag är jag född.
2: Ja. ja, det är syft jobbat. Nej, men ett alternativ är ju naturligtvis att, att vara inte bara anställd utan leva bara på pennan va eh, jag tror inte att det är det alternativet du har utan det är väl något fast, och klart med tre barn och delförsörja så, så kan det vara klokt, sen är det, det som jag gillar med med Ivar är ju att han eh, oftast är rätt påläst och, och har fakta på fötter alltså ha hans ståndpunkter kan, kan vem som helst inta va men det ska ju också svara vara på fötterna. Va? Och den här boken han har varit med och skrivit nu, Genusdoktrinen, är väl ett bra, bra exempel på det. Även om man inte delar liksom analysen så är det, är det fakta. Va? Det tror jag är bra. Eh, och sen tror jag eh, något annat som eh, tror jag är bra här är också att det är inte helt förutsägbart. Och jag tror jag, jag har något svagt minne av att du också, precis som jag har haft eh, böjelser åt det är det till och med kommunistiska hållet en gång i tiden
3: Ja, det, det är ett tag sedan men äh, jag, jag, jag kommer inte från politiken till ledarskriveriet äh, så att jag har ingen äh, jag har, det, det var inte helt självklart för mig all, alltid var jag skulle hamna.
2: Nej men jag, jag tror att det där är viktigt och sen att man är från Göteborg och gör också att man alltid känner sig lite utanför va? och, och ha, en, ha en ha en analysapparat som, som, som alltså det, det finns vissa fördelar med den, den tankekretsen inte när den blir kvar där den, där den är utan när den flyttar på sig så tror jag att den kan ha den djupa typ korsbefruktning som, som man har har, har nytta av och kommer att ha nytta av framöver
0: också. Ja. Think out of the box, så att säga. <laughs> ja, och eh, själv så är jag ju mer än lovligt ledsen förstås. Nu, nu har jag ju inte fått umgås med dig fullt så länge som Tove har, men jag kommer liksom andra läsare och lyssnare att sakna dig en hel del. Det har varit tryggt att ha din axel och luta sig mot under morgonmötena. Det har känts mindre ensamt i och med att vi stundtals är ungefär lika arga och dessutom har ungefär lika dålig humor så att vi kan hålla varandras sällskap när Tove himlar med ögonen.
1: Ja, det är skägg skulle jag säga.
3: <laughs> Tove har ganska usel humor också.
0: <laughs> Det är ömsesidigt. Men, men, du... Du kommer att vara i ljust minne bevarad, som man brukar säga i dessa sorgens ögonblick. Och... Vila i frid. <laughs> precis, ja, det, det vet Gå vi i... väl att, att du inte kommer att göra... Gå i frid kanske. Gå i frid. Mm, precis, du som kan. Mm, men ja, för att, för, för att då återveva upp fredagsstämningen så avrundar vi med den obligatoriska fredagsfrågan. Vad ska ni hitta på i är det något ni kan rekommendera eller för den delen avråda lyssnarna från att göra? Eh, Tobe?
1: Ja, jag avråder från att ordna stora kalas. Eh, jag ska åka till landet och det blir väl lite adventsmys. Jag tror att det blir det årliga pepparkaksbaket som stundar i helgen. Och det kan man absolut rekommendera andra att göra också.
0: Ja. Det låter ju gemytligt. Och stickan? Ja, jag tar ju då
2: naturligtvis statens rekommendationer på allvar och befinner mig helt ensam i ett bläkänget torp ute på korsarna, så var inte ens hund får vara med. Okay. Och jag ska vara själv hela här igen jag ska äta, äta grönt för att rädda planeten, och jag ska slutföra en sedan länge utlovad liten skrift om hur man ska göra för att kunna höja skatten. Oj. Utan att råka ut för problem.
1: Kan du inte baka pepparkakor istället?
2: <laughs> detta, denna skrift kommer alla kunna lära sig av, vare sig man vill sänka skatten eller höja skatten.
0: Jaha, men det låter ju, låter ju lovande i alla fall. Men Ivar då, detta ditt sista fredagstips till läsarna, lyssnarna, åtminstone för ett tag framöver. Vad, vad säger du? Känner ingen press nu.
3: Jag ska hålla på eh, hela helgen och inte berätta vad jag ska göra här härnäst. Eh, det är väl det som är min plan. Så att jag ska väl vara ganska frånvarande eh, lite grann. Nej, men jag, skämt åsido så, eh, så är det ju eh, du, advent och allt sånt där. Så vi håller på och bakar med barnen ganska mycket. Och så det är, som vanligt så har jag... Om det är någon som är ute efter något roligt att göra får ni inte, komma, får ni inte lyssna på mig. Men jag, om man vill ha ett recept på mjuk pepparkaka så kan jag tipsa
0: Ja, det, det vill jag starkt avråda från jag, jag avskyr mjuk pepparkaka men, <laughs> men, men min, min sambo gör en som ska vara väldigt god och vi, vi har ju en matblogg som heter godastmat.se så där får ni kanske titta efter den om den dyker upp här i jultid Själv så återvänder jag ju i år lite mer permanent hem till Norrbotten efter några år av Irfa på västkusten och jag trodde att det skulle bjuda på en vit jul men världen ville väl inte chocka mig i onödan så istället har vi fått klassiskt Göteborgs väder regn och nollgradigt och kompakt grådasighet. så ska jag väl försöka göra det bästa även av det, läsa en bok skriva på en bok och slå på mina trummor i vanlig ordning och jag brukar ju tipsa om någon kulturupplevelse och får väl dagen till ära göra avsteg från den annars så muntra hårdrocken så jag Tipsar istället om Henry Purcell, den engelska barockkompositören och hans outsägligt deppiga stycke Music for the Funeral of Queen Mary som kom att spelas på hans egen begravning bara några månader efter att han hade skrivit klart det. Och mest känd för en nutida publik blev väl den som intromusik till den grymma framtidsdystopin A Clockwork Orange. Men intressant kuriosa ur ett politiskt perspektiv är att SVT valde samma låt som vignett till en dokumentärserie om Carl Bildt. Och det kommer funka <skratt> lite ja, som man ja. vill. Um, Nåväl... Med det så säger vi stort tack till dagens panel, Stigbjörn Ljunggren från Socialdemokratiska Sydöstran samt Tove Livendal och Ivar Arpi som ännu åtminstone tillhör denna illustra ledarredaktion. Tack också till alla er som har lyssnat. Frågor, synpunkter, förslag och mothugg får ni gärna mejla till ledarsidan svd.se. Ni får också jättegärna lämna betyg och recensioner på Apple Podcasts, det som inte för så länge sedan hette iTunes, så att fler kan hitta till podden. Eh, och producent, det är ju jag, Jesper Sandström, så det är mig ni ska skälla på om det låter illa någon gång. Håll i, håll ut och håll avstånd. Snart kommer vaccinet och det vore väl onödigt att snubbla på mållinjen. Trevlig helg på er och hej då!